0: Sección número nueve de Aventuras de Sherlock Holmes de Sir Arthur Conan Doyle. Esta grabación de LibriVox es de dominio público. El dedo pulgar del ingeniero. De todos los problemas sometidos al estudio de mi amigo Sherlock Holmes para su solución durante los años de nuestra íntima amistad, solo dos le fueron presentados por mí. El del dedo pulgar del señor Haderley y el de la locura del coronel Juan Barton. De los dos, el último podía haber proporcionado un campo mejor a un observador agudo y original, pero el otro era tan extraño en su origen y tan dramático en sus detalles que habría sido siempre el más digno de ser referido en una crónica. Aun cuando hubiera prestado a mi amigo poco lugar para esos deductivos métodos de razonamiento con los cuales llegaba a resultados tan admirables. La historia, me parece, ha sido relatada más de una vez en los periódicos, pero como todas esas narraciones, su efecto produce menos impresión cuando se le presenta en blog reducida a media columna de un diario que cuando los hechos se desenvuelven lentamente ante los ojos del lector y el misterio va aclarándose gradualmente a medida que cada nuevo descubrimiento se convierte en otro escalón para subir hasta la verdad completa. En aquella época, el caso me causó honda impresión y los dos años transcurridos apenas han atenuado su efecto. Fue en el verano del 89, no mucho después de mi casamiento, cuando ocurrieron los sucesos que voy a referir sumariamente. Había vuelto a ejercer mi profesión en la ciudad y había dejado ya enteramente solo a Sherlock Holmes en el departamento de la calle Baker, pero lo visitaba continuamente y a veces hasta llegaba a convencerle de que abandonara por un día su bohemia existencia y fuera a visitarnos. Mi clientela había aumentado poco a poco, y como mi casa no estaba lejos de la estación Paddington, tenía entre mis pacientes a algunos de los empleados de esa línea. Uno de ellos, un guarda, al cual había curado de una enfermedad dolorosa y tenaz, no se cansaba de proclamar mis méritos y trataba de enviarme a cuantas personas podían necesitar de mis servicios. Una mañana, poco antes de las siete, me despertaron unos golpecitos dados en la puerta por la criada, la cual me anunció que dos personas que venían de la estación me esperaban en la sala de consultas. Me vestí rápidamente, porque sabía por experiencia que los accidentes de ferrocarril eran raras veces de poca importancia. Y bajé de prisa a la sala. En el momento de poner el pie en el vestíbulo, mi agradecido ex paciente, el guarda, salió de la sala y cerró la puerta cuidadosamente tras de él. Allí le he hecho entrar, me dijo, quedo, señalando hacia atrás por encima del hombro. Está bien. ¿Qué es, pues? Le pregunté porque su extraña expresión hacía creer que había encerrado en el cuarto a algún animal extraño. Un nuevo paciente, susurró. ¿Creí? que lo mejor era que yo mismo lo trajera pues si no podría haberse largado allí está bastante bien y quieto ahora me voy doctor pues yo también tengo mis deberes como usted y se marchó el excelente hombre sin siquiera dejarme tiempo para que le diera las gracias entré en la sala de consultas y encontré a un caballero sentado junto a la mesa estaba sencillamente vestido con un traje de saco y tenía una gorra de tela blanda que había puesto sobre mis libros una de sus manos estaba envuelta en un pañuelo todo manchado de sangre era joven no más de veinticinco años calculo yo y tenía una cara varonil de facciones pronunciadas pero estaba intensamente pálido y me produjo la impresión de un hombre que sufría alguna terrible agitación y empleaba toda su fuerza de voluntad en dominarla. Siento haberle despertado tan temprano, doctor, dijo, pero anoche he sufrido un accidente muy serio. Vine en el primer tren hasta Paddington y preguntando allí dónde podría encontrar un médico, un amable sujeto se prestó bondadosamente a traerme aquí. Entregué a la criada de usted mi tarjeta cuando subió a llamarle, pero veo que la dejó en esa mesa. Tomé la tarjeta y la miré. Víctor Haderley. Ingeniero hidráulico. 16, calle Victoria. tercero. Tales eran el nombre, profesión y domicilio de mi matinal visitante. Siento haberle hecho esperar a usted. Le contesté, sentándome en el sillón de mi escritorio. Sobre todo cuando viene usted de un viaje de toda la noche, que es tan monótona. —No se podría decir que mi noche ha sido monótona —dijo él y se rió. Se reía con fuerza, en tono alto y estridente, echado hacia atrás en la silla y sacudiéndosele el cuerpo. Todos mis instintos médicos se alzaron contra esa risa. —¡Alto! —grité. —¡Repóngase usted! Y vertí en un vaso un poco de agua de una garrafa. Mi recomendación fue vana. El hombre estaba en una de esas explosiones histéricas que sacuden a una naturaleza fuerte cuando una gran crisis que ha pasado por ella ha terminado ya completamente. Al cabo de un momento volvió a la calma, muy cansado y con la cara enrojecida. <risa> «¡Qué tonto soy!» balbuceó. «Nada de eso. Beba usted». Vertí un poco de brandy en el agua y el color, que se le había ido nuevamente de las mejillas, comenzó a volverle. «Ahora estoy mejor», dijo. Y, «¿Y ahora, doctor, tendrá usted la amabilidad de ocuparse de mi dedo, o, mejor dicho, del lugar en que antes estaba un dedo pulgar?» Desató el pañuelo y alargó el brazo. Mis nervios, no obstante lo endurecidos que están ya, no pudieron menos que estremecerse. Cuatro dedos estirados, y en el sitio en que debía estar el pulgar, una mota esponjosa, horrible. El dedo había sido hachado o arrancado de raíz. —¡Cielos! —exclamé. —Es una terrible herida. Debe haber sangrado considerablemente. —Sí, mucho. En el momento me desmayé. Y creo que he debido estar largo rato sin sentido cuando volví en mí vi que todavía me sangraba la mano me até el pañuelo fuertemente en torno de la muñeca y más arriba me apreté el brazo con un cordón excelente usted debiera haber sido cirujano era cuestión de hidráulica no es verdad y entraba en mi ramo esto ha sido hecho dije examinando la herida con un instrumento muy pesado y filoso. —Algo como un hacha de rajar leña —contestó él. —Un accidente, supongo. —¡De ninguna manera! —¿Qué? ¿Un ataque criminal? —¡Muy criminal, ciertamente! —Usted me aterra. Enjugué la herida, la limpié, la curé y, por último, la cubrí con algodón y vendajes carbolizados. Echado hacia atrás, no se estremecía siquiera pero a ratos se mordía los labios. ¿Cómo está usted ahora? Le pregunté cuando hube terminado. Admirablemente. El brandy y el vendaje han hecho de mí un nuevo hombre. Estaba muy débil, pero no ha sido poco lo que he tenido que sufrir. Lo mejor sería quizás que no hablara usted del asunto. Se ve que le excita a usted demasiado los nervios. Oh, no. Ahora no. Voy a tener que contar la historia a la policía, pero aquí entre nosotros, si no fuera por la convincente evidencia de esta herida, me sorprendería que se creyera en mi declaración, porque esta será extraordinaria, y no es mucho lo que tengo en clase de pruebas para apoyarla, y aun en el caso de que me crean, los datos que podré darles son tan vagos, que está todavía por ver si la justicia podrá ejercer su acción ah exclamé si es algo de la naturaleza de un problema que desee usted ver resuelto le recomiendo que vaya usted en busca de mi amigo el señor sherlock holmes antes de acudir a la policía oh ya he oído hablar de él contestó mi visitante y tendría mucho gusto en que se encargara del asunto aunque por supuesto, tendré que recurrir al mismo tiempo a la policía. ¿Querría usted darme una tarjeta de presentación para él? Haré algo mejor que eso. Iré yo mismo con usted. Lo agradeceré a usted inmensamente. Vamos a llamar un coche para ir ahora mismo. Llegaremos en tiempo para tomar el desayuno con él. ¿Se siente usted con fuerzas para la excursión? Sí, —No estaré tranquilo hasta después de haber referido lo que me ha sucedido. —Entonces mi sirviente va a llamar un coche. Yo vuelvo al instante. Subí rápidamente la escalera, expliqué el asunto en pocas palabras a mi mujer, y a los cinco minutos estuve dentro de un coche de plaza, con mi nuevo cliente, en dirección a la calle Baker. Sherlock Holmes estaba, como yo esperaba, yendo y viniendo por su sala envuelto en su bata, leyendo la columna de extravíos de The Times y fumando su pipa de antes del desayuno, la cual se componía de todos los trozos de cigarros del día anterior, todos secados cuidadosamente y juntados en un extremo de la estufa. Nos recibió con su manera tranquilamente superior, ordenó que sirvieran más jamón y huevos, y los tres nos consagramos con muchas ganas al desayuno. Cuando hubimos terminado, Holmes hizo que nuestro nuevo conocido se recostara en el sofá. Le puso un cojín bajo la cabeza y colocó al alcance de su mano un vaso de brandy con agua. Es fácil ver que lo que le ha pasado a usted no es común, señor Hatterley, dijo. Sírvase usted echarse cómodamente y hacer como si estuviera usted en su casa dígame usted lo que pueda pero deténgase cuando se canse y refuércese con ese pequeño estimulante gracias dijo mi paciente desde que el doctor me vendó la mano me siento otro y creo que el desayuno que me ha ofrecido a usted ha completado la curación quitaré a ustedes todo lo menos que pueda de su valioso tiempo y para ello empezaré mi relato en seguida Holmes se sentó en su gran sillón con la expresión cansada y de inercia que velaba su naturaleza vehemente y activa. Yo me senté enfrente de él y escuché en silencio la extraña historia que nuestro visitante nos contó. Han de saber ustedes, dijo, que soy huérfano y soltero y que vivo en Londres solo. Soy ingeniero hidráulico y he adquirido considerable experiencia en mi profesión durante los siete años que he servido a Buner y Mateson, la conocida firma de Greenwich. Hace dos años, terminando mi contrato con esa firma, y entrando en posesión de una buena suma de dinero al fallecer mi pobre padre, decidí emprender negocios por mi cuenta personal, y abrí una oficina en la calle Victoria. Supongo que todo el que empieza a trabajar independientemente pasa al principio por un periodo de ocio forzoso. Para mí este periodo ha sido excepcionalmente malo. En el espacio de dos años he tenido tres consultas y una pequeña obra. Eso es absolutamente todo lo que mi profesión me ha producido. Y el dinero que he percibido asciende a ciento treinta y siete libras. Todos los días, de nueve de la mañana a cuatro de la tarde, esperaba en mi pequeña oficina hasta que, por fin, mi corazón había comenzado a desfallecer y yo llegaba forzosamente a la conclusión de que nunca debía haberme establecido por mi cuenta. Pero ayer, en el momento en que pensaba marcharme de la oficina, mi empleado entró a decirme que un caballero quería hablar de un negocio y me presentó una tarjeta que tenía impreso este nombre, Coronel Lisandro Stark. Detrás de mi empleado entró el Coronel Stark en persona, un hombre de estatura algo más que mediana, pero excesivamente delgado. No creo haber visto nunca un hombre tan flaco. Toda su cara se concentraba en la nariz y en el hueso puntiagudo de la barba y la piel de las mejillas aparecía estirada sobre los prominentes huesos esa flacura sin embargo parecía natural en él no debida a enfermedad pues sus ojos eran brillantes su paso ligero y sus movimientos firmes estaba vestido con sencillez pero correctamente y su edad por lo que me parecía a mí se acercaría más a los cuarenta que a los treinta el señor Hatherley dijo con algo de acento alemán ¿me lo han recomendado a usted señor Hatherley, como un hombre no sólo competente en su profesión sino también muy discreto y capaz de guardar un secreto? Saludé con la cabeza sintiéndome halagado como cualquier joven se sentiría al oír semejantes palabras ¿podría preguntar le dije quién es la persona que me ha recomendado tan bien? Pues quizás sea mejor que por ahora no se lo diga a usted. Tengo la información de la misma fuente que estas otras. Es usted huérfano y soltero y vive usted solo en Londres. Esa es la verdad exacta, contesté, pero usted me dispensará el que le diga que no veo lo que tenga eso que hacer con mis méritos profesionales. Yo había entendido que usted deseaba hablarme de un asunto de mi profesión así es indudablemente, pero ya verá usted que todo lo que digo converge al mismo punto tengo un trabajo profesional que dar a usted, pero el secreto absoluto es esencial absoluto entiende usted, y por supuesto hay que esperar mayor reserva de un hombre que vive solo que del que vive en el seno de la familia. Sí, prometo a usted guardar un secreto. Le dije, puede usted confiar absolutamente en que lo guardaré. El coronel me miró duramente mientras yo decía esto. Me pareció que nunca había visto una mirada tan desconfiada e interrogadora. Entonces, ¿promete usted? Dijo al cabo de un rato. Sí, prometo. Silencio completo y absoluto. ¿Antes, durante y después? ¿Ninguna referencia al asunto, ni de palabra ni por escrito? —Le he dado a usted mi palabra. —Muy bien. Y bruscamente se paró de un salto. Se lanzó como un rayo a través del cuarto y abrió de golpe la puerta. Nadie había en el pasadizo. —Perfectamente —dijo sé que a menudo los empleados tienen curiosidad por los asuntos de sus patrones ahora podemos hablar con confianza arrastró su silla hasta ponerla junto a la mía y clavó en mí otra vez la misma mirada investigadora y preocupada un sentimiento de repulsión y de algo vecino del miedo empezó a despertarse dentro de mí al ver las extrañas maneras de aquel hombre ni el temor de perder un parroquiano podía impedirme mostrar mi impaciencia. Ruego a usted que me explique de qué se trata, señor. Le dije, mi tiempo es valioso. El cielo me perdone por la mentira que había en estas últimas palabras, pero ellas acudieron a mis labios involuntariamente. ¿Qué tal le parecerían a usted doscientas cincuenta libras por una noche de trabajo? Me preguntó. Muy buena remuneración. Digo una noche de trabajo, pero una hora sería la palabra más justa. Necesito únicamente la opinión de usted acerca de una máquina hidráulica de estampar que se ha descompuesto. Si usted nos enseña el desperfecto que tiene, nosotros mismos la arreglaremos fácilmente. ¿Qué dice usted de ese trabajo? El trabajo parece ser fácil y la paga generosa. Así es. Necesitamos que vaya a usted esta noche en el último tren. ¿A dónde? A Ayford, en el Berkshire. Es un pequeño lugar cercano a los límites de Oxfordshire, a siete millas de Reading. Hay un tren que sale de Paddington que lo llevará a usted en unos once minutos. Muy bien. Yo lo esperaré a usted en un carruaje para llevarlo el lugar está lejos de la estación entonces sí nuestra casita está bastante retirada en el campo a unas siete millas de la estación de Eiford. entonces difícilmente podremos llegar allá antes de medianoche y supongo que no podré alcanzar ningún tren para el regreso tendría que pasar la noche allá sí nos será fácil darle a usted alojamiento eso complica las cosas no podría ir a una hora más conveniente hemos creído mejor que vaya a usted tarde de la noche precisamente para recompensarle a usted un joven todavía desconocido de las molestias que pueda sufrir le pagamos un precio que sería suficiente para pagar un informe de cualquier ingeniero de los más notables pero si a pesar de eso usted no quiere hacer el negocio todavía tiene usted tiempo de renunciar a él pensé en las doscientas cincuenta libras y en lo mucho que podrían servirme de ninguna manera dije con mucho gusto me conformaré con los deseos de usted querría así comprender con alguna mayor claridad lo que usted desea que haga. Eso es. Nada más natural que esa curiosidad despertada en usted por el compromiso del secreto que le he exigido. Por mi parte, no quiero hacerle emprender el viaje sin que sepa usted de qué se trata. Supongo que estamos absolutamente libres de interruptores. Enteramente. Entonces, oiga usted. —Probablemente usted sabe que la tierra de Fuller es un valioso producto y que solo se la encuentra en Inglaterra en uno o dos lugares. He oído decir eso. Hace poco tiempo compré un pequeño terreno, muy pequeño, a diez millas de Reading. A poco tuve la fortuna de descubrir que en uno de los potreros había un yacimiento de tierra de Fuller, pero al examinarlo observé que ese depósito era relativamente pequeño y que formaba algo como un lazo de unión entre otros dos muy grandes situados el uno a la derecha y el otro a la izquierda ambos sin embargo en los terrenos de mis vecinos esa buena gente ignoraba absolutamente que sus tierras contenían algo que valía tanto como una mina de oro naturalmente mi interés estaba en comprarles esas tierras antes de que ellos descubrieran su verdadero valor pero desgraciadamente no tenía capital para tal cosa confié mis secretos a unos pocos amigos los cuales fueron de opinión de que explotáramos nuestro yacimiento en secreto sin despertar sospechas, y así ganaríamos el dinero necesario para comprar los terrenos vecinos. Esto es lo que hemos hecho durante algún tiempo. Y para que nuestro trabajo fuera más fácil, establecimos allí una prensa hidráulica, la cual, como ya he dicho a usted, se ha descompuesto ahora, y por eso necesitamos que usted nos diga lo que hay que hacerle como guardamos nuestro secreto con la mayor estrictez. Si se llegara a saber que un ingeniero hidráulico había ido a nuestra casa, su presencia en ella despertaría curiosidad, la gente entraría en averiguaciones y el día en que se descubriera la verdad, tendríamos que decir adiós a toda probabilidad de adquirir los terrenos y llevar a cabo nuestros planes». Por eso he hecho que usted me prometa no decir a ser viviente alguno que esta noche va a usted a Eifor. Supongo que me expreso con claridad. Entiendo perfectamente. El único punto que no puedo entender muy bien es el uso que podía usted hacer de una prensa hidráulica para extraer tierra de Füller, a la cual, según entiendo. —Se la extrae de un pozo como arena. —¡Ah! —contestó él en tono negligente—. —Nosotros tenemos un procedimiento especial nuestro. Comprimimos la tierra y hacemos así unos ladrillos para sacarla de la casa en esa forma sin revelar lo que es. Pero ese es un mero detalle. Ahora, señor Haderley, he puesto ya a usted en posesión de mi secreto y le he demostrado la confianza que tengo en usted y levantándose añadió entonces le espero a las once y cuarto en A4. allí estaré a la hora fija y ni una palabra a nadie fijó en mí una larga e investigadora mirada y en seguida me estrechó la mano con un frío y rígido apretón y salió precipitadamente del cuarto pues bien cuando me puse a pensar a sangre fría en todo lo que me había dicho, me asombré mucho, como ustedes pueden imaginarse, de que tan de improviso hubieran venido a confiarme esa comisión. Por una parte, claro está, tenía gusto, porque la paga era por lo menos el décuplo de lo que hubiera pedido si hubiera sido yo quien pusiera precio a mis servicios. Y era posible que tras de esa orden vinieran otras, pero, por otra parte, la cara y las maneras de mi visitante me habían producido una impresión desagradable y no podía persuadirme de que su explicación sobre la tierra de Fühler bastara para justificar la necesidad de mi ida a medianoche y su extrema ansiedad ante la idea de que yo hablara a alguien de mi viaje. Con todo, dejé a un lado todos mis temores. Comí bien... Me dirigí en coche a la estación Paddington y partí, habiendo obedecido al pie de la letra la prevención de que contuviera mi lengua. En Reading tuve que cambiar no solo de vagón, sino de estación. Sin embargo, llegué a tiempo para tomar el último tren para Eiford, y después de las once me encontré en la pequeña y mal alumbrada estación. Yo era el único pasajero que bajaba allí. Y en el andén no había más persona que un peón soñoliento con un farol en la mano cuando salí de la estación por la estrecha puerta de la verja encontré a mi visitante de por la mañana que me esperaba del otro lado entre la sombra sin decir una palabra me agarró del brazo y me arrastró al carruaje la puerta del cual estaba abierta alzó los vidrios en ambos lados cerró la portezuela y nos alejamos con tanta rapidez como podía dar el caballo. —¿Un caballo? —interrumpió Holmes. —Sí, solo uno. —¿Observó usted su color? —Sí. Lo vi a la luz de los faroles del mismo coche al subir en él. Era castaño —¿Parecía cansado o fresco? —Oh, fresco y fogoso. —Gracias. Siento haber interrumpido a usted. —Le ruego... Que continúe su interesante narración partimos pues y anduvimos por lo menos durante una hora el coronel lisandro stark me había dicho que sólo eran siete millas pero yo diría por la velocidad con que parecía que íbamos y por el tiempo que empleamos que fueran cerca de doce mi compañero guardaba profundo silencio pero más de una vez que miré en su dirección noté que me miraba con gran intensidad. Los caminos de campo parecen no ser buenos en esa parte del mundo, pues el coche saltaba y se sacudía terriblemente. Traté de mirar afuera por las ventanillas para ver algo del paraje en que estábamos, pero los vidrios eran opacos y no alcancé a distinguir nada más que, de trecho en trecho, el resplandor de las luces que pasábamos. A ratos aventuraba alguna observación para romper la monotonía del viaje pero el coronel me contestaba sólo con monosílabos y la conversación cesaba enseguida. al fin la dureza del camino cedió el lugar a la suavidad chirriante de un sendero de pedregullo y el coche se detuvo el coronel lisandro stark saltó afuera del carruaje yo le seguí y él me arrastró vivamente a un vestíbulo estaba abierto ante nosotros. De un solo salto, puedo decirlo sin exageración, pasamos del vehículo al vestíbulo, de modo que me fue imposible echar siquiera una ligera ojeada a la fachada de su casa. Apenas hube atravesado el umbral, la puerta se cerró pesadamente tras de mí, y oí el sordo ruido de las ruedas al alejarse el coche. El interior de la casa estaba en completa obscuridad y el coronel iba de un lado a otro en busca de fósforos y refunfuñando entre dientes. De repente, una puerta se abrió en el otro extremo del pasadizo, y una faja de luz, larga y dorada, se lanzó en nuestra dirección. Fue creciendo, y una mujer apareció con una lámpara en la mano, sosteniéndola en alto sobre su cabeza, y avanzando la cara con la mirada fija en nosotros. Alcancé a ver que era linda, y por el lustre con que la luz brillaba sobre su vestido de color obscuro, conocí que éste era de rico material. Habló unas palabras en lengua extranjera, en tono interrogador, y cuando mi compañero le contestó con un rudo monosílabo, un estremecimiento tan brusco le sacudió el cuerpo, que poco faltó para que la lámpara se le cayera de la mano. El coronel Stark se le acercó murmuró algo en su oído y luego empujándola hacia el cuarto de donde había salido volvió con la lámpara en la mano a donde yo estaba va usted a tener la bondad de esperar en este cuarto unos minutos me dijo abriendo la puerta era aquel un cuartito de poca apariencia amueblado sencillamente en el centro había una mesa redonda y encima de ella estaban desparramados algunos libros alemanes. El coronel Stark puso la lámpara sobre un armonium situado junto a la puerta. «No lo haré a usted esperar mucho», dijo, y se perdió en la obscuridad. Eché una ojeada a los libros de la mesa, y no obstante mi ignorancia de la lengua alemana, pude ver que dos de ellos eran tratados de ciencias. Los otros eran tomos de poesías». Me dirigí a la ventana, en la esperanza de poder ver desde allí el campo, pero una puerta de encina, fuertemente sujeta por una barra, cerraba la ventana. La casa estaba sumida en un extraordinario silencio. Un antiguo reloj dejaba oír un sonoro tic-tac allá por el corredor, pero, salvo eso, la casa estaba en una quietud absoluta un vago sentimiento de inquietud empezó a invadirme quiénes eran esos alemanes y qué hacían allí en esa extraña casa tan alejada de todo tráfico y dónde estaba esa casa me hallaba a unas diez millas de Eiford. eso era todo lo que sabía pero de si la casa estaba al norte al sur al este o al oeste no tenía idea pero Reading, y probablemente otras poblaciones grandes estaban en ese radio de modo que al fin y al cabo la casa no debía encontrarse tan aislada lo que sí resultaba perfectamente cierto de tal absoluto silencio era que estábamos en el campo me puse a pasear de un lado a otro del cuarto tarareando por lo bajo una tonada para tratar de distraerme y pensando que en esos momentos ganaba doscientas cincuenta libras de improviso sin ningún sonido preliminar en el profundo silencio la puerta giró lentamente sobre sus goznes la mujer apareció en el umbral detrás de ella la obscuridad del vestíbulo y la amarilla luz de la lámpara dando de lleno sobre su ansiosa y bella cara con una sola ojeada vi que estaba dominada por un intenso pavor y la expresión de su rostro me heló el corazón con un dedo tembloroso en alto me indicaba que guardara silencio y de su boca salieron casi un murmullo unas cuantas palabras pronunciadas en un inglés adulterado mientras hablaba miraba a cada rato hacia atrás a la densa obscuridad como un caballo espantado yo me iría dijo esforzándose en hablar con calma yo me iría yo no me quedaría aquí a usted no le conviene quedarse pero señora contesté todavía no he hecho el trabajo para el cual he venido no puedo marcharme antes de ver la máquina no es bueno para usted esperar prosiguió ella puede usted salir por la puerta principal ¿Nadie? Y enseguida, al ver que yo sonreía y meneaba la cabeza, abandonó bruscamente sus esfuerzos para contenerse, y dio un paso hacia adelante, con las manos enlazadas y extendidas hacia mí. —¡Por el amor de Cristo! —murmuró—. —¡Váyase usted de aquí, antes de que sea demasiado tarde! —Pero yo soy, por naturaleza, algo testarudo y mientras más obstáculos encuentro en mi camino para realizar un propósito más me empeño en llevarlo a cabo pensé en mi comisión de doscientas cincuenta libras en mi fatigoso viaje y en la desagradable noche que parecía tener ante mí todo eso sería para nada ¿Por qué había de escaparme sin haber cumplido con mi compromiso y sin recibir la paga a que tenía derecho esa mujer podía ser, pues yo no la conocía, una monomaníaca, con enérgico ademán, pues, aunque su actitud me había impresionado más de lo que yo quería confesar, volví a menear la cabeza, y declaré mi intención de quedarme donde estaba. Ella iba a renovar sus súplicas cuando arriba sonó un portazo y en la escalera los pasos de más de una persona la mujer escuchó un instante alzó los brazos con un movimiento de desesperación y desapareció en seguida tan silenciosamente como se había presentado los que venían eran el coronel lisandro stark y un hombre de baja estatura y grueso con una barba de chinchilla que brotaba de la grasa de su papada el coronel me lo presentó como el señor ferguson el señor es mi secretario y gerente Dijo el coronel Pero ahora que veo esto Yo tenía la idea de haber dejado cerrada esta puerta Temo que haya usted sufrido de la corriente de aire Al contrario Le contesté Yo abrí la puerta porque Sentía falta de aire en el cuarto El coronel Me lanzó una de sus desconfiadas miradas Lo mejor será Dijo Que pasemos enseguida a nuestro negocio el señor Ferguson y yo vamos a llevarlo a usted arriba a que vea la máquina. Voy a ponerme mi sombrero. ¡Oh, no! La máquina está en la casa. ¿Qué? ¿Extraen ustedes tierras de Fuller dentro de la casa? No, no. Aquí no hacemos más que los ladrillos. Pero eso no importa. Todo lo que nosotros deseamos es que usted examine la máquina... —¡Y nos diga usted lo que tiene descompuesto! Fuimos los tres al piso alto, el coronel por delante con la lámpara, luego el gordo gerente, y yo al último. La vieja casa era un laberinto, con corredores, pasadizos, estrechas escaleras de caracol y puertecitas angostas y bajas, los umbrales de las cuales estaban gastados por las generaciones que los habían cruzado. En el piso alto no había alfombras ni señales de mobiliario alguno, y el yeso se desprendía de las paredes y la humedad sobresalía en manchas verdes, malsanas. Procuré asumir una expresión tan indiferente como me era posible. Pero no olvidé las advertencias de la mujer, por más que las hubiera desdeñado. No quitaba, pues, la vista de encima a mis dos compañeros. Ferguson parecía ser hombre taciturno y silencioso, pero en lo poco que dijo, pude ver que, por lo menos, era compatriota mío. El coronel Lisandro Stark se detuvo por fin delante de una puerta, y la abrió. Era la de un pequeño cuarto cuadrado, dentro del cual apenas habríamos podido caber los tres. Ferguson se quedó afuera, y el coronel entró por delante de mí. Ahora estamos, dijo, dentro de la misma prensa hidráulica, y sería una cosa particularmente desagradable para nosotros si alguien la hiciera funcionar. El techo de este cuartito es, en realidad, la parte baja del pistón descendente, el cual viene, con una fuerza de varias toneladas, a juntarse con este piso de metal. Afuera, hay varias columnas de agua laterales las que reciben la fuerza y la transmiten y multiplican de la manera más familiar para usted. La máquina funciona bastante bien, pero algo la entorpece, sin embargo, y la ha hecho perder varias toneladas de su fuerza. Usted tendrá, pues, la bondad de mirarla, y de enseñarnos el lugar que necesite alguna reparación tomé de sus manos la lámpara y examiné la máquina minuciosamente era cierto gigantesca y capaz de ejercer una enorme presión cuando pasé al lado de afuera e hice bajar las palancas que la movían comprendí en seguida por un zumbido que dejó escapar que había un pequeño aflojamiento el cual permitía una regurgitación del agua por uno de los cilindros laterales fijando en esa parte mi atención noté que una de las fajas de caucho que debía rodear la cabeza de un émbolo se había deslizado y el émbolo no llenaba ya tan completamente el lugar que le correspondía eso era evidentemente la causa de la pérdida de poder y así lo indiqué a mis dos acompañantes quienes seguían con mucha atención mis observaciones y me hacían continuas preguntas acerca de la manera como deberían proceder para componer la máquina cuando se lo hube explicado con la debida claridad volví al cuerpo principal de la máquina y me puse a contemplarla bien para satisfacer mi curiosidad era obvio a la primera ojeada que la historia de la tierra de Fuhler se reducía a una nueva invención, pues había sido absurdo suponer que se construyera una máquina tan poderosa para un objeto tan inadecuado. Las paredes eran de madera, pero el piso estaba hecho todo de hierro. Cuando me incliné a examinarlo, alcancé a ver que tenía una costra de cierta substancia metálica. Me incliné más y estaba raspando para ver lo que era cuando oí una sorda exclamación en alemán y vi la cara cadavérica del coronel que me miraba desde arriba, "¿Qué hace usted?", me preguntó. Yo estaba indignado de ver que me había engañado con su cuento tan complicado, urdido expresamente para mí. "Estaba admirando esta tierra de Fühler", le contesté. "Pero creo que más fácil me habría sido dar a usted un consejo con respecto a su máquina" si hubiera sabido cuál era exactamente el objeto a que la dedicaba usted. En el mismo instante en que dije esas palabras, lamenté la rudeza con que las pronuncié. Las facciones del coronel se endurecieron aún más, y un brillo amenazador animó sus ojos. «Muy bien», dijo, «ya va usted a saber para lo que sirve la máquina» dio un paso atrás cerró de golpe la puertecita y dio vuelta a la llave en la cerradura yo me precipité hacia la puerta y tiré de la manija pero la madera era sólida y no cedió en lo mínimo a mis golpes, empujones y tirones ¡Oiga! rugía yo ¡Oiga! ¡Coronel! ¡Déjeme usted salir! de repente... En medio del silencio que sucedió a mis gritos, oí un ruido que hizo agolpárseme el corazón a la garganta. Era el choque de las palancas y el zumbido del cilindro defectuoso. El coronel había puesto en movimiento la máquina. La lámpara estaba todavía en el suelo, donde yo la había puesto para examinar la costra metálica. A su luz, vi el negro techo bajaba hacia mí lentamente arrastrándose por decirlo así pero nadie podía saberlo mejor que yo con una fuerza que dentro de un minuto me reduciría a una pulpa informe me arrojé gritando contra la puerta y quise arrancar la cerradura con las uñas imploré al coronel que me dejara salir pero el impasible crujir de las palancas ahogó mi voz. El techo estaba ya a solo unos dos pies de distancia de mi cabeza. Alzando la mano, alcanzaba ya a tocar su superficie dura y áspera. En ese momento me saltó la idea de que la mayor o menor intensidad del dolor que sufriría al morir dependería en mucho de la posición en que yo estuviera si me tendía de cara en el suelo el peso me gravitaría sobre la espina dorsal me estremecía al pensar en el horrendo crujido mejor era la posición contraria pero tenía yo valor suficiente para echarme de espaldas y mirar la mortífera sombra negra que descendía hacia mí ya no había espacio suficiente para estar parado cuando mi vista tropezó con algo que devolvió un aliento de esperanza a mi corazón. He dicho ya que el techo y el suelo eran hierro, pero las paredes eran de madera. Al dirigir en mi derredor una última mirada, vi una delgada línea de luz amarilla entre dos de las tablas, la que se ensanchaba más y más a medida que se empujaba hacia afuera un pequeño marco durante un segundo me resistí a creer que allí había una puerta para escapar de la muerte pero enseguida me lancé como un ariete al través del hueco y caí medio desmayado al otro lado el marco se había vuelto a cerrar detrás de mí pero el crujido de la lámpara aplastada y pocos momentos después el choque de las dos planchas de metal me hicieron comprender Cuán cerca había estado de la muerte. Un violento tirón que me dieron en el brazo me hizo volver en mí. Estaba echado en las baldosas de un angosto corredor. Y una mujer, inclinada hacia mí, me sacudió con la mano izquierda, alumbrándose con una vela que tenía en la derecha. Era la misma buena amiga cuyas advertencias había rechazado yo tan tontamente. «¡Venga usted, venga!» gritaba casi sin aliento dentro de un momento van a venir oh no desperdicie usted un tiempo tan precioso venga usted esa vez por lo menos no me burlé de su consejo de un salto me paré y corrí guiado por ella por todo el corredor para bajar luego por una escalera de caracol esta conducía a otro pasadizo más ancho en el mismo momento en que llegamos allí Oímos el estrépito de unos pies que corrían y gritos que daban dos personas, la una contestando a la otra, del piso en que nosotros estábamos al de arriba. Mi guía se detuvo y miró en torno suyo, como una persona que no sabe ya qué hacer. A continuación abrió rápidamente una puerta que conducía a un dormitorio por la ventana del cual, a través de los vidrios, entraba la brillante luz de la luna. Esta es la única salvación de usted, me dijo la mujer. La altura es grande, pero puede ser que caiga usted bien. Decía esto cuando una luz brotó en el extremo del pasadizo y vi el delgado perfil del coronel Lisandro Stark que corría hacia nosotros con un farol en una mano y en la otra un hacha de carnicero. Atravesé a escape el dormitorio Abrí la ventana y miré afuera Cuán tranquilo y suave estaba el jardín allá abajo Y qué bien se le veía todo entero No podía estar a más de treinta pies de la ventana Me subí al antepecho Pero titubeé en saltar Hasta saber lo que iba a pasar entre mi salvadora y el bandido que me perseguía Si la maltrataba, estaba resuelto a acudir a defenderla cualquiera que fuese el riesgo que me amenazaba. Esta idea había apenas pasado por mi mente cuando el coronel estaba ya en la puerta y se lanzaba hacia mí, pero ella lo rodeó con sus brazos y trató de detenerlo. ¡Fritz! ¡Fritz! gritó en inglés. Acuérdate de lo que me prometiste la otra vez. Me dijiste que no volverías a hacerlo. Él se callará. ¡Oh, sí, se callará! —¡Estás loca, Elisa! —vociferó él, esforzándose por desasirse de sus brazos. —¡Tú vas a perdernos! ¡Ese hombre ha visto demasiado! ¡Déjame pasar, te digo! La arrojó a un lado, y precipitándose a la ventana, blandió sobre mí su pesada hacha. Tuve entonces que dejarme caer, pero todavía tenía las manos en el alféizar cuando el hachazo cayó sentí un sordo dolor mis manos se abrieron y caí en el jardín la caída me produjo una gran conmoción pero no me causó daño alguno pude pues levantarme precipitarme al campo por entre cuyos árboles corrí tan deprisa como pude aguijoneado por el convencimiento de que estaba aún lejos de hallarme fuera de peligro de repente en medio de mi carrera me acometió un mortal aflojamiento, un malestar cruel. Me miré la mano, que me latía dolorosamente. Y entonces, por la primera vez, noté que me faltaba el dedo pulgar y que la sangre manaba de la herida a torrentes. Traté de vendarla con un pañuelo, pero sentí un brusco zumbido en los oídos, y un segundo después caí como muerto entre los matorrales no podría decir cuánto tiempo permanecí sin sentido debo haber estado así varias horas pues cuando volví en mí la luna se había ocultado y una hermosa mañana empezaba a apuntar mis ropas estaban todas mojadas del rocío y la manga empapada de sangre el dolor que sentía en la mano me recordó en un instante todos los pormenores de mi aventura nocturna y acto continuo me paré de un salto en la idea de que todavía podía no estar a salvo de mis perseguidores. Con asombro noté que en ninguna parte, al alcance de mi vista, había casa ni jardín alguno. El sitio en que había estado el bandido se hallaba junto al camino carretero y un poco más allá había un largo edificio que después, al acercarme a él, vi era la estación misma a la cual había llegado anoche a no haber sido por la horrible herida que tenía en la mano habría considerado todo lo ocurrido en esas horas espantosas como una pesadilla medio aturdido llegué a la estación y pregunté por el primer tren me dijeron que dentro de una hora pasaría uno para Ruiding el mozo que estaba de servicio era el mismo que había visto anoche al llegar le pregunté si conocía al coronel Lisandro Stark. Ese nombre le era completamente desconocido. Anoche, ¿había visto un carruaje que me esperaba? No, no había visto tal carruaje. ¿Había cerca de la estación algún puesto de policía? A tres millas de distancia había uno. Era demasiado lejos para que yo fuera. Débil y herido como estaba. Esperé, pues... A hallarme de regreso en Londres para contar a la policía lo que me había sucedido. Cuando llegué, acababan apenas de dar las seis, de manera que fui primero a hacerme curar. Y entonces, el doctor tuvo la amabilidad de traerme aquí. Ahora pongo el asunto en manos de usted y haré exactamente lo que usted me aconseje. Holmes y yo nos quedamos en silencio durante un buen rato. Después de oír tan extraordinario relato, después mi amigo sacó del estante uno de los enormes libros de aspecto vulgar en que pegaba sus recortes de diarios. Aquí hay un aviso que le interesará a usted, dijo. Apareció en todos los diarios hace como un año. Oiga usted. Perdido el nueve del presente el señor Jeremías Heyling de veintiséis años. Ingeniero hidráulico Salió de su casa a las diez de la noche Y desde entonces Nada se ha sabido de él Estaba vestido con etcétera, etcétera ¡Ja! Prosiguió Sherlock Holmes Esa fue la otra vez, me imagino Que el coronel necesitó que compusieran su máquina ¡Cielos! Exclamó impaciente Eso explica lo que decía la joven Indudablemente se ve claro que el coronel es un hombre decidido a cualquier crimen y estaba resuelto a que nada le estorbara la realización de sus planes, como esos piratas de alto bordo que no dejaban vivo a nadie del buque apresado. Bueno, ahora los minutos son preciosos, de modo que si se siente usted con fuerzas, vamos a ir primero a la oficina central de policía como un paso preliminar de nuestra ida a Aford, unas tres horas después estábamos todos en el tren en viaje de reading a la pequeña aldea de berkshire éramos sherlock holmes el ingeniero hidráulico el inspector bradstreet del departamento central de policía un agente vestido de paisano y yo había extendido en un asiento un mapa oficial de la comarca y estaba muy ocupado en trazar con un compás un círculo que tenía Ayford por centro aquí tienen ustedes dijo este círculo está trazado a un radio de diez millas de la aldea el lugar que nosotros necesitamos encontrar debe estar en alguna parte cerca de esta línea creo que usted dijo diez millas señor una hora de coche, a buen andar. ¿Y usted cree que mientras estuvo usted desmayado, lo llevaron hasta la estación? Deben haberlo hecho. Tengo además un confuso recuerdo de haber sido levantado y conducido a alguna parte. Lo que yo no puedo comprender, dije yo, es por qué no lo mataron a usted cuando yacía desmayado en el jardín. Quizás los ruegos de la mujer ablandarían el corazón del malvado. Muy difícil me es creer eso. En mi vida he visto una cara con una expresión más inexorable. Oh, pronto vamos a aclarar todo eso, dijo Bradstreet. Ya he trazado mi círculo y solo desearía saber desde ahora en qué punto dentro de él encontraríamos a la gente que buscamos. «Yo creo que podría ponerle el dedo encima», dijo Holmes tranquilamente. «¿Cómo? Ahora», exclamó el inspector. «Ya se ha formado usted su opinión». «Pues, hablemos de eso. Vamos a ver quién está de acuerdo con usted». «Yo digo que es el sur, porque por ese lado está más desierto el distrito». «Y yo digo que al este», dijo mi paciente. «Yo me declaro por el oeste» interpuso el agente vestido de paisano. «Y yo por el norte», dije yo, «porque allí no hay montes, y nuestro amigo dice que no notó que el carruaje subiera ningún monte». <risas> «Vamos», dijo el inspector riéndose. «No es poca la divergencia de opiniones. Nos hemos repartido los puntos cardinales entre los cuatro. En favor de quién decide usted la contienda». Los cuatro estáis equivocados, pero no podemos estarlo todos. Sí podéis estarlo. Este es mi punto. Y colocó el dedo en el centro del círculo. Aquí vamos a encontrarlos. ¿Y las doce millas de coche? Observó Haderley. Seis para adelante y seis para atrás. Nada más sencillo. —Usted mismo dice que el caballo estaba fresco y brioso cuando entró usted en el carruaje. —¿Cómo podía ser eso si el caballo hubiera recorrido doce millas de malos caminos? —Cierto. Ese ardid es creíble —observó Bradstreet pensativo. —Ya no puede quedar duda sobre la naturaleza de esta pandilla. —Ni la menor duda —dijo Holmes— son falsificadores de moneda en alta escala y han empleado la máquina para formar la amalgama que ponen en lugar de la plata desde hace algún tiempo que tenemos noticias de que unos falsificadores operan con buen éxito añadió Bradstreet. les hemos seguido el rastro hasta reading pero no hemos llegado más lejos pues han cubierto las señales de su paso de una manera que indica son veteranos en el asunto. Ahora, gracias a esta feliz oportunidad, podemos decir que los tenemos ya en las manos. Pero el inspector se engañaba, pues esos criminales no estaban destinados a caer en manos de la justicia. Cuando llegábamos a la estación de Eyford, vimos una gigantesca columna de humo que fluía por detrás de un bosquecillo no distante y que se cernía sobre el paisaje como una inmensa pluma de avestruz. Una casa que se quema? preguntó Bradstreet cuando el tren partía ya nuevamente, continuando su itinerario. Sí, señor, dijo el jefe de la estación. ¿Cuándo empezó? He oído decir que empezó anoche, señor, pero ha aumentado por la mañana y ahora la casa entera está en llamas de quién es la casa del doctor Becher. dígame usted interrumpió el ingeniero el doctor Becher es un alemán muy flaco con una nariz muy puntiaguda el jefe de estación soltó una carcajada <ríe> no señor el doctor Becher es inglés y en toda la parroquia no hay hombre que lleve mejor su chaleco pero tiene alojado en su casa a un señor un enfermo, según entiendo, que es extranjero, y a quien realmente parece que un poco de carne de Berkshire no le haría daño. El jefe de estación no había concluido de hablar cuando nosotros corríamos ya en la dirección del fuego. El camino concluía en una baja colina, y allí, enfrente de nosotros, se alzaba un vasto edificio blanco, lanzando fuego por todas sus puertas y ventanas, mientras en el jardín de adelante tres bombas trataban en vano de contener las llamas esta es gritó Hatherley, muy sobreexcitado allí está la senda enarenada y allí los matorrales entre los cuales caí desmayado esa segunda ventana es aquella de donde salté bueno por lo menos dijo holmes se ha vengado usted no puede haber duda de que la lámpara que tenía usted en el cuartito de la máquina ha sido la que al ser aplastada por la prensa incendió las paredes de madera y ellos por su parte estaban demasiado ocupados en perseguir a usted para notar con tiempo el fuego ahora no quite usted la vista de esa muchedumbre a ver si descubre usted a sus amigos de anoche aunque mucho me temo estén a cien millas de aquí. Y los temores de Holmes resultaron fundados, pues desde ese día no se ha sabido una palabra más de la hermosa mujer, del siniestro alemán ni del taciturno inglés. Esa mañana, muy temprano, un campesino había encontrado un carricoche dentro del cual iban varias personas y varias voluminosas cajas, dirigiéndose rápidamente a Reading, pero todo rastro de los fugitivos desapareció, y hasta Holmes, con todo su arte, fue impotente para descubrir el menor indicio de su paradero. Los bomberos se habían asombrado mucho de la extraña disposición del interior, y más aún al descubrir sobre el antepecho de una ventana del segundo piso un dedo pulgar recién cortado. Hacia el anochecer consiguieron por fin dominar las llamas, pero no antes de que el techo hubiera caído adentro y toda la casa estuviera reducida a una ruina tan absoluta que, salvo algunos cilindros torcidos y unos tubos de hierro, no quedaba señal alguna de la maquinaria que había costado tan caro a nuestro desgraciado cliente. Él, como nuestro ingeniero hidráulico, había sido conducido del jardín al sitio en que recuperó los sentidos, el cómo nuestro ingeniero hidráulico había sido conducido del jardín al sitio en que recuperó los sentidos habría quedado para siempre en el misterio, a no haber sido por la blandura del suelo húmedo, que nos lo reveló todo con claridad. Era evidente que dos personas lo habían llevado una que tenía los pies notablemente pequeños y la otra que los tenía extraordinariamente grandes lo más probable era que el silencioso inglés menos audaz o menos criminal que su compañero había ayudado a la mujer a transportar hasta cerca de la estación a la víctima desmayada muy bien dijo nuestro ingeniero con rabia cuando tomábamos asiento en el tren para volver a londres lindo negocio he hecho he perdido un dedo he perdido mi emolumento de doscientas cincuenta libras —¿Y qué he ganado? —Experiencia —contestó Holmes riéndose—. Indirectamente, sépalo usted, lo que le ha sucedido podrá servirle. Con solo contarlo, ganará usted para todo el resto de su vida la reputación de ser un hombre capaz de guardar un secreto. Fin de El dedo del ingeniero